0: Velkommen til Sikker eller Sorry, en podcast af NNIT. I jeres panel består af marketingdirektør i NNIT, Lars Petersen, og sikkerhedseksperter Esben Kaufrand og Ebbe Petersen. De vil diskutere, hvilken øget betydning sikkerhed har i vores dagligdag, både som privatpersoner, men også som virksomhed. Vores mål med podcasten er at give jer kære lyttere et større indblik i sikkerhedsverdenen og komme med gode råd. Er man sikker eller sorry? Velkommen til. 11. Gas og vand til private erhverv, luftfarten, togdriften, søfarten, trafikstyring på vejene, finansielle ydelser til private erhverv, telefoni og internettadgang, globale IT-platforme, sundhedssektoren og offentlige digitale services. Det er alle sammen eksempler på elementer af et moderne samfund. Elementer, som vi i vid udstrækning tager for givet, og som i stigende grad er kraftigt digitaliseret, forbundet og integreret. Det er med andre ord shared services, som hele eller store dele af samfundet er afhængige af. Samlet set kan vi vel kalde det kritisk infrastruktur, og det er netop vores fokus i denne udgave af Sikker eller Sorry-podcasten. Mit navn er Lars Petersen, jeg er vært i dag, og med mig har jeg mine to favorit-sikkerhedseksperter, Ebe Petersen og Espen Kaufmann. Hej med dig, Ebbe. Hej, hej, og tak, Lars. Og velkommen til dig også, Espen. Tak for det, også. Og vigtigst af alt, velkommen til alle vores lyttere. Jeg nævnte nogle eksempler på kritisk infrastruktur i øh, min indledning, og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at starte den ud med øh, Espen og Ebbe her, i forhold til at høre, hvad for nogle af de der shared services, som jeg nævnte i flæng, hvad for nogle af dem kan I egentlig personligt bedst undvære, hvis nu det skulle gå galt? Sådan sagt lidt med smil på læben.
1: Esben? Åh, oh, den er svær, ikke? Fordi der er jo ikke så meget, man har lyst til at undvære. Jeg tror umiddelbart, så er det... Så der er nogle af de her digitale adgange, lignende, jeg måske kunne se mig for uden, øh, da jeg alligevel vægter rent drikkevand og nogle noget asfalt på vejene, sådan højere end det andet, men nu håber det om jeg ikke kunne skifte mening undervejs, <laughs> hvis jeg får fjernet det.
2: Ja,
0: det er sådan lidt pæst eller i virkeligheden.
2: Hvad med mm. dig? Hvad tænker du? Uha, jamen den er, den er rigtig svær, ikke? Altså nu er der jo en diskussion om Danmarks Radio, er det kritisk infrastruktur eller ej, og det er det vel et eller andet sted, fordi de skal kunne meddele ud øh, via radio til befolkningen om, at øh, nu er der et eller andet øh, brand i en skov, eller hvad det måtte være. Øhm, og nu er jeg jo Netflix, så jeg, jeg, jeg synes, det er svært at vælge, Lars.
0: <laughs> ja, jeg synes også selv, det er svært. Jeg har også så fordelen af, at jeg kan stille spørgsmål, og jeg behøver ikke selv at forholde mig til det, men, men når jeg kigger ned igennem listen, så Så synes jeg også, det er svært. Men det er jo interessant, hvor mange shared services, som vi som samfund og som borgere og som virksomhed og organisationer forlier os på i det daglige. Og det er jo som sagt det, vi skal kigge mere på i dag. Det her tema omkring infrastruktur. Der, hvor den bliver kritisk og afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Og drive den type virksomhed, som vi gerne vil på den helt store skala. Jeg kunne egentlig godt tænke mig med jer to at starte med at kigge på, hvorfor overhovedet tale om kritisk infrastruktur i dag. Kan man ikke sådan sige, at det har da altid været kritisk, så er det mere kritisk i dag, end det har været tidligere. Med tidligere mener jeg ikke i sidste uge, men der mener jeg måske for 10 år siden
1: eller for 20 år siden. Nogle perspektiver på det? Skal vi starte med dig, Ja, det kan Bestemt, er det, er det mere kritisk nu, end, end det har været tidligere? Nej, det er det måske ikke, men der er en helt anden dimension, som er ny. Det er digitaliseringen. Øhm, al vores infrastruktur er digitaliseret i en eller anden form. Før i tiden, 100 år tilbage, så, så kørte togene, men så tog, togchaufføren, han stod der og, og de agerede, og de havde nogle analog tavler og lignende. Sådan er det jo ikke længere. Altså togene kører, fordi IT den fungerer, øhm, og det samme gør sig gennem for en lang række af, af de her andre kritiske infrastrukturkomponenter. Øhm, så hele digitaliseringen har taget over både vores samfund, som vi kender fra, fra Facebook og Netflix og lignende, men lige så vel i forhold til de kritiske infrastrukturkomponenter, og det gør, at, at det er en det. Der er behov for yderligere fokus i forhold til kritisk infrastruktur, hvordan den digitaliseret og dermed også er den beskyttet korrekt i forhold til den hverdag, vi kigger ind i.
0: Hvornår så du det der tage fart? Altså, er det bare kommet snigende op igennem 80'erne og 90'erne, eller hvornår?
1: Jeg tror, at det vi så, det var, at det skete i takt med digitalisering af samfundet. Mest nærværende for os som, som borgere, det har jo været det, der er tættest på os. Det har jo været Netflix, det har været NemID, det har været Aula som, som forældre og lignende. Det er nogle af de ting, som vi, vi bruger i dagligdagen. Det er mere latente, det som vi ikke rigtig har haft synd for sagen for. Det er autodrift, det er vandforsyninger. Det er alle de her ting, som også er blevet digitaliseret i takt med det. I takt med, at man har kunne se en produktivitetsforøgelse, en, en, en bedre måde at servicere borgeren på via digitalisering af det. Så det er kommet snigende ind i den her scene. Øhm, men jeg tror ikke, man skal, man skal ikke være så blåret og tro, at, at man, skal, man er sikker den vej igennem øhm, her i den podcast også. Øhm, Helt digitaliseringsaspektet, det går netop på, er, er man, har man styr på cybersecurity-delen af det her. Og der er, der er en kritiske infrastruktur, det er altså en komponent, vi i samfundet har brug for at få styr på. Ja. Hvad tænker du,
2: I Jeg tænker mange ting. Jeg får lige at følge op på, på, på de moderne ting, der, som jeg er inde på. Altså hvis vi mister vores mobiltelefon i dag, er det kritisk infrastruktur? Nej, det er det ikke, men, men vores kørekort ligger. Altså vi har mange services, vi lige pludselig er afhængige af, vores netbank osv., og, og, og så det er lige pludselig en kritisk komponent for den personlige øh, borger, kan man så sige, at man, man bliver meget sårbar, hvis man ikke har adgang, eller hvis ens konto øh, på tværs bliver kompromitteret. Øh, men spoler vi lidt tilbage, så synes jeg, at i... Øh, og nu må jeg lige... Jeg tror, det var december i... 23. december i 2015. Øh, der havde vi jo det her... Øh, strømudfald, øh, eller hvad man nu skal kalde det, i flere timer over i Ukraine. Øh, og det var noget, det som der blev kaldt black malware. Øh, og, og, og nu ved jeg ikke, den der region, og I må jeg hænge ikke, hvad kan man sige, ja, om jeg udtaler det helt korrekt, men det var vist, Eivano-Francisk øh, i et eller andet øh, regionen der ikke havde strøm i flere timer. Øh, det lyder helt rigtigt udtalt. Tak. Ja, det tænker jeg. Ja. Og, og vi snakker december, og Ukraine, og, og, og I ved selv, hvor, hvor koldt det er i Danmark. Øhm, og og derover har de bare en, en anelse lidt mere koldt. Ikke? Øhm, ja, det var, det var nogle timer, øh, men, men spørgsmålet er, hvad er det, det gør øh, ved os som folk, hvis vi mangler de her basale ting? Altså strøm i Danmark er jo også kritisk, kan man sige. Alt går jo stort set mm. i baglås, hvis det er over længere tid.
0: Ja, det er det. Ja, vores øh, kære venner og andet i Texas, har jo lige været igennem en, en lignende proces, kan man sige, hvor det blev lige koldt for, for rigtig mange af dem. Et andet aspekt omkring det her med hvorfor vi taler kritisk infrastruktur i dag, tænker jeg måske kan hænge lidt sammen med den her lidt sammensmeltning, vi har set af sådan den klassiske IT-disciplin sammen med uh, uh, operational technology eller produktions-IT, at de to verdener de smelter sammen, og jeg tror det er også det du var inde på med at digitalisering har egentlig også kastet sig hen over produktionsapparatet og det er blevet forbundet med internettet og der er kommet adgang til det, og det er blevet forbundet, ikke? Så, så der bor vel også et eller andet der, godt ikke?
1: Det er jo enormt meget. Man kan se. Altså, nogle af de her eksempler på, på nye lagerhaller og lignende, hvor det er automaterede robotter, der kører rundt, og den er stort set fuldt automatiseret, så det kører 4-7 i forhold til nogle robothaller, hvor man har robotter, der kører rundt med lagervarerne, man har robotter, der kører ind på produktionsanlægget og, og laver det, de skal derinde. Så fuldt automatiseret, håndteret remote fra, så der sidder nogen for at supportere det i, i andre lande og lignende. Så det er jo enormt effektivt og vi sige, virkelig en måde at, at øge produktiviteten, men det er jo også der, hvor vi ser den her convergence mellem OT og IT, hvor uh, at der er nogle forbundet risici i forhold til den, uh, når det sker. Netop at du kan sidde remote fra med din IT-supporter og supportere de her automatiserede robotter, der har stort set fuldautomatiseret hele produktionsapparater, øhm, men også med den tilhørende risici, at alle de andre milliarder, der er online på resten af globen, de har også en potentiel mulighed for at tilgå de her remote systemer.
0: Ja, det er præcis.
2: Ja, og lægger man så også den menneskelige adfærd ind, altså ting koster, når vi er oppe i de der store systemer. Så hvis vi tager en eller anden hvad kan man sige, større provider af noget kritisk infrastruktur rundt omkring i verden, jamen så er det jo typisk noget, undskyld hvis jeg fornærmer nogen derude, men, men, men noget gammelt skrammel og sidder man på en en gammel AS400-baseret kontrolsystem til et eller andet større kraftværk, eller et eller andet, som man har brugt rigtig mange millioner på i i tidernes morgen. Og det gør man jo så moderne, og undskyld min min, min, teknikalitet her, ikke? men men det er jo, at man så sætter en en, en frontend-webserver på, som så gør, at man kan kan tilgå den her gamle kværne as 400 og det har der jo været i tidernes løb nogle gode eksempler på. Øhm, problemet er jo bare, at man så har de sårbarheder, som, som den her frontend-server eller webserver, den nu engang har, øh, og når, med noget simpel SQL-injection og phishing osv., så, så har man lige pludselig øh, hvad kan man sige, credentials eller login-oplysninger til den her AS400, som så tilfældigvis står, som Esben rigtigt siger, øh, og, og styrer nogle PLC'er, altså øh, de her øh, styreenheder, som, som, hvad kan man sige tænder og slukker for, for diverse komponenter i en, i, en, i en produktion. Og det er jo et stort problem. Og, og, og det, det er nok den største udfordring, det er at modernisere, hvad kan man sige, i dybden ude i de her øh, virksomheder. er ja, præcis. Fordi en ting, er lager her med produkter, vi
1: får ud til markedet, som måske ikke kommer. Lignende, er, det andet er, når det rammer folk i forhold til vores samfund. Man rammer vandforsyningen. Øh, eller rammer nogle af de andre steder i samfundet, hvor det begynder at blive absolut nærværende. Øhm, vi havde for ikke så lang tid siden et vandværk øh, i Florida, som beramte det her, hvor der var en hacker, der gik ind og, og øgede øh, sodium-niveauerne derovre. Men netop, hvor formålet var, at skabe at det en skade på befolkningen, der benyttede vandværket. Øhm, mm. Der var så nogle safety øh, som sørgede for, at det ikke skete. Det er jo man sige, det et eksempel, heldigvis er der for, men det er et eksempel på, hvor man går ind og rammer den kritisk, går målrettet efter den kritiske infrastruktur, for at, hvad det er, at skade, gøre skade på befolkningen eller samfundet. Og det er her, hvor vi er over i noget af det, som vi heldigvis ikke er vurderet såhverandet som højt, men det er over i cyberterrorism, terror, uh, hvor man går ind og så gør noget skade. Bagning. Og det er de eksempler, vi som samfund har en interesse i, at de bliver holdt i æve, så vi har så få som muligt. Ikke? Ja, og vi, og vi kommer lige præcis tilbage til de der eksempler i det næste, men jeg har
0: lige faktisk et tillægsspørgsmål her i, i den indledende del omkring det her med infrastruktur værende kritisk og måske mere i dag end, øhm, end, end tidligere, og det fik jeg faktisk ikke nævnt før i vores optag, men jeg har også skælet det til... Danmarks nationale strategi for cyberinformationssikkerhed, som jo har en horisont herfra, faktisk mod 2021, som jo handler om, at samfundets digitale sikkerhed skal styrkes, sådan generelt set med fokus på tele, finans, energi, sundhed, transport og søfart. Er der i en af de sektorer, altså tele, finans, energi, sundhed, transport eller søfart, hvor I ser sådan de største forandringer, i forhold til, hvorfor det lige i dag er, at vi taler om infrastrukturværende kritisk. Sådan igen set lidt på et makroplan. Tillægsspørgsmål.
1: Ja, der er, der er flere af dem. Og Måden vi ser det på, det er jo, at det kommer i etaper, hvor det rykker. Så de forskellige sektorer rykker i digitaliseringsetaper, så tager det lige nogle sprints, hvor de så får digitaliseret større dele af deres af deres uh, infrastruktur, deres uh, dele og deres forretning i den her scene, ikke? Så det sker sådan i et men det, vi sikkert vidst, det er, at det sker for alle sammen øhm, vi ser jo også skræmmende op, eh, der har faktisk været eksempler på, øh, på skibe, som har forsøgt øh, hijacket via remote control også. Øhm, netop fordi, at, at de er blevet digitaliseret så meget i den her scene,
2: Okay. Og jeg kan jo også tilføje, at hvad kan man sige, kigger vi på den danske kritiske infrastruktur i de segmenter, som du, du siger, Lars, eller nævner her, så er det jo også den store udfordring, vi har, det er jo at få de her segmenter til, og det ved jeg, der sker et stort arbejde for, uh, heldigvis. Men det er jo uh, tværorganisatorisk at og hvad kan man sige hjælpe hinanden, fordi hospitalvæsenet over i sundhed er jo naturligvis uh, både afhængig af strøm. Øh, strømforsyning, ja, de har nogle anlæg, der kan tage over, øh, men de er også afhængige af tale, øh, så, så de der kritiske infrastruktur påvirker også hinanden. Sker der noget et sted, jamen, så har det også en effekt i et andet sted. Øh, ja. Og den koordinering der, den er uhyrligt vigtig at, at, at få koordineret og at have styr på.
0: Ja, det er også forbundet, sektor til sektor. Det er fuldstændig ja. rigtigt. hvad? tak for, for de svar. tak fordi I øh, stod model til tillægsspørgsmålet, som I ikke havde hørt om før. Øh, Uh, Esben, du var inde på det lidt før omkring, uh, hvilket er egentlig det, jeg vil lægge op til nu, at vi skulle tale lidt om nogle konkrete eksempler på, vi har set det her, det er gået galt uh, i, uh, i, i forhistorien, og der skal vi måske ikke engang så langt tilbage med det. Uh, Ebbe, du har sådan lidt holdninger til, hvordan kan man sige, udviklingen har været på den her front i de eksempler, vi har set fra, fra lad os bare sige, 2016 til, til 2021, eller måske snarere det modsatte af, at vi ikke har set den progression eller udvikling, man kunne ønske sig.
2: Ja, jamen, det er en god pointe. Altså, øh, Esben nævnte jo tidligere det, der skete i, i Florida her i relativ ny tid, kan man så sige. Ikke? Det var nærmest i går. Øh, og, og, og der kan jeg jo huske tilbage i en gang i 2016, der var jo et... Øh, et, et andet eksempel, øh, og det var så øh, Kimuris øh, Water øh, Company, som øh, leverer vand til jeg ved ikke en kvart million borgere eller et eller andet, øh, som vist nok er rendring. Øh, undskyld, kan jeg lytte, hvis jeg husker forkert, men det var en eller anden syrisk øh, aktivist. Øh, som er uansagelige årsager, kom ind og fik justeret på nogle øh, hvad kan man sige, haner og fik ændret den her øh, blanding, og det var vist noget med noget rensevæske, der så blev sprøjtet ud, og heldigvis, kan man så sige, så var de overvågen på det her vandværk, øh, så de fik øh, reversed processen, og, og vandet løb den anden vej, så der var ikke, der var ikke så mange borgere, der blev ramt. Men, men det her, det er altså tilbage i 2016, Øh, og igen, det var et af de her eksempler, hvor, hvor man kører på noget, noget gammel infrastruktur, øh, gamle operations, eller hvad det hedder, operation systems, øh, hvor, hvor, øh, hvor man moderniserer det igen, som jeg nævnte før, med, med en billig løsning, hvor man sætter noget web front foran. Og så er det altså relativt nemt for en hacker øh, at bruge moderne tools til at bryde ind og så få det skal til. Øh, og så er det jo bare spørgsmål om vilje øh, og lyst til at, at gøre en skade. Desværre er der mennesker, der ikke har hjertet det rigtige sted. Og det synes jeg er tankevækkende, når man så sammenholder med, at det stadig så sker. Altså der er ikke, man har ikke lært lektien, Altså investering i at beskytte de her systemer, det kræver altså noget mere, end man umiddelbart tror. Og der er vi lidt i ingeniørernes hænder, og det kan jeg jo godt mig at sige, når jeg selv er ingeniør. Ja,
0: og vi kommer lidt tilbage til det, når vi kommer ind i sådan ligesom den tredje del, hvor jeg godt kunne tænke mig at tale om, hvad kan man reelt gøre? for at imødegå øh, de her problemstillinger, så det, det, det kan vi forhåbentlig øh, blive lidt klogere på øh, sammen med vores øh, lyttere lidt senere. Æh, Esben, øh, meget pudsigt det, at Apple øh, lige bringer os tilbage til et vandværk tilbage i 15-16 stykker i Indien, fordi vi har også drøftet
1: lidt noget, der skete i Florida for ikke så længe siden. Ikke? Jeg nævnt kort med vandværket Florida, der netop der var ramt af et hackerangreb der, øh, som er et af de nyeste, vi har set i forhold til det, hvor er en kritisk infrastruktur netop er blevet targeteret af en hacker med det formål at, at gå ind og så skade populationen i Nørder. Hackeren forsøgte netop at gå ind via en gammel teamgiver app som lå, lå på systemerne. Dormand som, som mange andre systemer det systemer som bare ligger og ikke rigtig bliver brugt og så han adgang han hun fået adgang til systemet derfra igennem, og så, at forsøgte at gå ind og hæve sodiumniveauerne der øh, netop med formål at skade befolkningen der er også nogle safety mekanisme, som sørger for at det ikke sker at de kunne bringe niveauet ned til, til det rigtige inden for, for kort tid øh, men hvad, hvad når vi oplever nogen som har endnu mere styr på deres ting eller vi oplever at det måske ikke kun er én som man antager en person i det her tilfælde, som man antager men flere måske en gruppe øh, som kan gøre et mere sofistikeret angreb eller som vi alle sammen går lidt og, vi tænker på, at man ikke i tale sætter et at state-sponsored attack. Altså, hvis vi nu hopper helt tilbage til 2010, hvor man siger, at jamen, cyberwar startede der. Det var under Stuxnet, da Iran er to af blev udlagt af noget, man mener er et at state-sponsored attack. Og hvor de besatte et halvt år eller mere tilbage i deres atomvåbensprogram grundet af, at de her atomrektorer blev udlagt. Og det er jo et eksempel på, hvordan man kan gå ind og så ramme noget kritisk infrastruktur, målrettet, angreb, og så sætte et land tilbage i deres udvikling eller skade populationen eller lignende. Men altså igen, du, Lars, du starter med at spørge, hvorfor er det her relevant nu? Det er jo fordi, at vi ser en convergence mellem OT og IT, er med til at sørge for, at vi ser en digitalisering af hele den kritiske infrastruktur. Så det bliver lettere og lettere for alle de her hacker, som er online, at tilgå alverdens af vores systemer. Så det er jo the downside af at være frontrunner i forhold til at have et digitaliseret samfund. Det er jo, at det er, der er risk forbundet med det, hvis ikke vi tænker sådan noget.
0: Ja, præcis. Og vi har jo tidligere i vores podcast her beskæftiget os meget med, hvordan man kunne være enten sikker eller sorry som borger, øh, eller som virksomhed eller som organisation, og nu er vi jo så kan man sige helt op på makroniveauet, ikke hvor, hvor vi rammer de her shared services, som vi alle sammen i en ret stor udstrækning er, er afhængige af. Så. Men, så er der andre eksempler, som sådan presser sig på, hvor I tænker, at det var egentlig også en skidt oplevelse. Øh, sådan set med infrastrukturøjne.
2: Jamen, altså inden for tele var der også i Holland en år tilbage med med hvad der hedder hvor hele alarm. Altså det der svarer til 112 blev lagt ned. Og, og, og problemet er jo netop at, at sammenfald af incident. Øh, altså hvis vi lægger 112 ned og vi vi tager strømforsyningen. Øh, Og så kan der være nogle nogle kritiske, hvad kan man sige, trafikale knudepunkter, vi måske også får gjort et eller andet ved, eller hackerne gør ved, altså så så er vi ude i en eller anden form for større terror. Altså de scenarier, der der bliver man man lidt skræmt. Og og som Esben rigtigt siger, så er det jo typisk med de kapaciteter, og det er måske den trøst, man skal have. Altså kapaciteterne for at kunne gøre de her ting, og det ikke bare er, hvad kan man sige, nogen, en eller anden aktivist eller en, en gruppe, der siger, nu vil jeg uh, lave en terrorhandling, ligesom Breivik han gjorde op i, i Norge, desværre. Ikke? Uh, det vil kunne forekomme uh, i enkelte scenarier. Det, jeg synes, man måske skal, skal huske på, det er, at de her meget destruktive uh, incidenter, der kommer, de kræver altså noget, noget hvad kalder man det, skræddersyde malware. Altså hvis... hvis hvis Esben og mig sætter os ned og siger, at nu skal vi lægge, hvad ved jeg, hele danske energinet ned, øh, jamen, så kræver det, at vi laver noget malware, der virker, og det var også det, der var i, i Stuxnet. Det var vidderlig øh, skræddersyd, og for dem, der ikke ved, hvad Stuxnet er, kan jeg opfordre, at man lige googler det. Det var det første cyberweapon, kan man så sige, der, der blev brugt ude i verden. Men det giver mig lidt ro i maven, fordi det kræver altså, også som Esben siger med det her, at man er statssponsoret. Altså, du har de rigtige ressourcer og rigelig af dem til at gå ud og lave det her skræddersyde malware, øh, som så kan lukke de her ting ned. Øh, okay. Før at vi ser de der leviner af effekten, der sker øh, altså på flere sektorer på en gang. Mm. Men så er det også det, altså, så er det warfare, kan man så sige, vi er ude i. Ja, lige præcis.
0: I har tidligere rost øh, både organisationer og virksomheder for i stigende grad at være åbne omkring det, de har oplevet i forhold til at være udsat for, for et øget trusselsbillede generelt, men også konkrete angreb. Og derfor er, er der, har I ligesom talt ind i, at der har været et mindre og mindre mørketal for hændelser. Hvad h- 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 tænker I, når vi taler kritisk infrastruktur? Er der et stort mørketal her, eller, eller er det det samme, der er her, at vi er blevet bedre til at dele erfaringer?
1: Jeg, jeg tror måske, der er et. Det er ikke man kan sige stor, men i hvert fald større vil min antagelse være. Men det er fuldstændig ubegrundet. Ved det, men min antagelse er at som nation har man en større interesse end som organisation i at holde det relativt skjult i forhold til de angreb, der foregår af flere årsager, herunder mange politiske. Så det vil være min umiddelbare antagelse.
2: Ja. Ja, og jeg, jeg tror, jeg vil tilføje at sige, at, at, at der sker meget. Det kan vi også se med, med vores kunder, hvad der står og banker på vores fire, vores intrusion detection systemer for de kunder, som vi hoster her i NNIT. Øhm, og det er jo, at, at der er mange, der forsøger at komme ind, og, og, og hvis der er nogen, der kommer ind, jamen, så er det, hvor de er sådan, snuser lidt rundt. Og det kan godt øh, hvad kan man sige, relatere sig til den her teori om, at er der nogen, der er statssponsoreret, jamen, så har de ikke lyst til Øh, og, og lave et angreb, men de gerne finder ud af, hvor svært det er. Så det er lidt ala, øh, når russerne sender en ubåd over i den svenske skærgård, jamen, så tøffer de lidt rundt øh, og, og kigger og ser, hvordan og hvor let det er, hvornår bliver vi opdaget og så videre. Ikke? Men, men, men de trykker ikke på en eller anden nuke øh, bombe med det samme. Øh, heldigvis. Men de afsøger kapacitetsmuligheden og hvad kan man gøre? Ikke? Og, og det samme er der inden for, for, for cyber, hvor man kan sige, når vi snakker om de her terroristgrupper og øh, statssponsorerede aktører, jamen så er de hele tiden ude at finde ud af, hvad kan vi, hvor dygtige er vi og, og hvis der nu kommer et en, angreb fra den ene part, hvordan kan vi så lave et modangreb og, og hvor klarer vi til det? Ikke? Ja. Ja. Og det er nok Super. det, vi ser skyggen af, ja, af skyggetal, tænker jeg. Okay,
0: tak skal I have. Øhm... Altså nu brænder der jo det spørgsmål på hos mig med, øh, øh, hvordan kan vi så sikre den kritiske infrastruktur, øh, når vi kigger kigger fremad. det der, vi virkelig skal ind i jeres øh, forudsigelser og ekspertviden her. Så, så det, jeg kunne tænke mig, at vi skulle, eller rettere sagt, I skulle kloge lidt på nu, det er, hvem bærer egentlig et ansvar for at sikre denne her infrastruktur. Uh, og når vi kigger på det, så skal vi måske også kigge lidt på, hvad skal man så rent faktisk foretage sig, for at kunne sikre den infrastruktur? Og så måske nogle generelle perspektiver på, hvordan fremtiden ser ud. Men, men lad os starte med det første først. Hvem, hvem synes I, der bærer et ansvar for at få det her fikset, så den kritiske infrastruktur forbliver sikker, og ikke sorry? Esben? Jamen, øh... Ja, vi sidder ikke akavet i det samme lokale, og Nej. jeg ved ikke, hvem der skal sige noget. Det er faktisk, fordi vi er på Teams, så er det ikke helt så intuitivt. <laughs>
2: tak. Nej, men altså, jeg synes jo, at altså, øh, øh, staten gør jo noget nu med, med den her øh, strategi inden for, for cyber, netop at koordinere indsatsen på tværs af sektorerne. Øh, og de er velvidende om at få afdækket, hvad kan man sige, hvad er behovet og hvad, hvordan er infrastrukturen eller arkitekturen i det hele taget i den, i den offentlige sektor. Øh, og så er der de private øh, energiselskaber osv., som, som er jo også er en del af de her sektorer, som nu har deres decentrale cyberenheder. Øh, øh, og, og, og der sker et stort arbejde, og der er fortrystningsfuldt på, at, at, at øh, der kommer noget. Det, man skal bare huske på, det er, at der, der skal være sådan nogle penge med, til at implementere de her strategier, som så kommer frem fremadrettet. Netop, som, som jeg sagde, når vi har nogle gamle skattesystemer, vi har noget gammelt AS400, eller hvad det måtte være af gammel skram, øh, jamen altså, det er lidt trist, når man skal ned på, på Statens Museum øh, og, og finde i arkivet en eller anden gamle printkort for at der er det en gammel server et eller andet sted, der står og, og skuring. Øh, det ville være smartere, hvis man brugte noget moderne teknologi, og de sikkerhedsting, øh, som der nu skal, skal til for at beskytte det. Det her med øh, vil jeg jo så også sige, at, at den enkelte medarbejder, og det er jo sådan set ligegyldigt, om man er i en privat virksomhed, eller man er i en offentlig institution, jamen altså, hackerne, de gør jo det, som de synes er nemmest. Øh, og hvis jeg kan lokke med noget phishing-kampagne ud, og det lyder så banalt, men altså, det, det er sådan, jeg kan gå ned og stjæle en bil på tankstationen, og jeg tager selvfølgelig den bil, der, hvor nøglerne sidder i, og motoren den går, fordi det er smadret koldt, og vedkommende af doven, øh, og lad være med at slukke øh, bilen, ikke? og så kan jeg bare hoppe ind, og så kører man. Øh, og det samme er det inden for cyber. Altså, mm. Hvis jeg kan gå ind igennem øh, kontorlandskabet uden at blive approachet, øh, og i øvrigt bare har taget en fotokopi af mit badge øh, adgangskortet til den pågældende øh, organisation, jamen, så er jeg jo inde. Og så skal jeg lige tage nogle billeder nogle skærmbilleder, hvor der er nogen, der logger ind og, og får et credentials, og så er jeg jo sådan set inde. Ja.
0: Så staten er selvfølgelig et, øh, et oplagt valg i forhold til, hvem der bærer et ansvar. Men jeg tænker også, der er en, en væsentlig mængde private aktører på tværs af de her sektorer her, som vi taler om, altså finansielle ydelser og øh, luftfart, øh, søfart og så, videre, så, videre. Så, så så der er vel også flere, Esben, der, der skal hanke op i sig selv for at være medvirkende til, at kritisk infrastruktur er
1: sikker og ikke sorry. Ja, præcis. Der er jo et, et ansvar, vi bærer i fællesskab. Øhm, det er klart at samfundet, og, og der regeringen, der de har et overordnet ansvar for, at vi skal noget mål, og sørge for, at der kommer en, en penge efter. Og så sige, men som, som fællesskab, både private aktører, som som offentlige aktører, så, har, så bærer vi alle individuelt et ansvar i forhold til, at vi alle sammen er en del af løsningen. Øhm, der, der er behov for samfundssind, også i den her hensene netop af, af dem der. Er, har muligheder, når de skal sørge for, at dem op for det. Og det er lige fra dem, der sidder som almindelige som borgere, til at være opmærksom på phishing-mails, til dem, der sidder med større organisatorisk ansvar, til at være opmærksom på, at det er så nødvendigt at få sat de rigtige sikkerhedskontroller op for at sikre de kritiske komponenter, som de er de bærer ansvaret for. Så det er alle, der, der er en del af den løsning, og også at man er opmærksom på det. Og nok ikke man skal være opmærksom på, at man ikke negligerer sin egen rolle. Mm. Øhm, og man ikke bare tænker, nej, det er naboen, der skal være opmærksom på det, det skal jeg ikke. Eller jeg har jo kun ansvar for en lille komponent. Jo, men vær opmærksom på den lille komponent, du nu har ansvar for. Øhm, det kan være springbrættet hen til den store. Så uagt, at du bare er en systemadministrator i en lille kommune, jamen, så kan du godt komme videre gennem det her system til næste trin på, 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 på skalaen, således man kan gøre endnu mere skade. Ikke? Så vi er alle en del af løsningen her. Ja.
0: Mikroniveauet er virkelig forbundet med makroniveauet.
2: Ja, det er det. Og, 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 og i den her sammenhæng, der, der vil jeg jo så lige tilføje, at når vi snakker myndigheder, og, og det vil være altså, militær og politi og, og så osv. Og, og private virksomheder, at man altså, min kæphest der har i mange år været, det er vidensdeling. Altså lad os nu hjælpe hinanden på bedst mulig måde. Hackerne har fuldstændig frie rammer, terrorister har frie rammer, statssponserede et eller andet aktører har frie rammer. De giver den bare gas. Vi andre vi har så mange retningslinjer og lovgivninger, hvad kan vi dele, hvad tør vi dele, hvad må vi dele, og hvordan betyder det politisk. Og der må jeg sige med mine teknikkerhat på, lad os nu dele. Og for at oversætte det, øh, på en måde, så, så den enkelte kan forstå, hvad det er, jeg mener. Så bor jeg jo, som nogen ved, ude i, i Sengeløs. Det tror jeg, jeg har kommet til at tilstå i en anden øh, af vores øh, podcast. Og der har vi et lille lam, øh, landsby-samfund herude. Øh, og der får man fint ind på, øh, på Facebook øh, sådan en lille notits om, at øh, der kører en hvid varebil rundt øh, her i aften, og det er mærkeligt, at den kører ned ad den her villavej og den her villavej er der nogen, der kender den, og den har en eller anden, nu skal jeg ikke hænge en nationalitet ud for, for nogle andre, men nogle nummerplader på, der ser lidt suspekte ud. Ikke? Øh, hvad laver den der? Er der nogen, der har kendskab til den? Jamen, den holdt nede ved nummer 7 eller et eller andet. Øh, og den viden, den går ud, fordi der er så mange hundelufter ude i det her øh, lokale samfund her, øh, og det er rigtig hyggeligt, det kan jeg anbefale, sengløst, dejligt sted. Men... Hvis vi ser et eller andet der, jamen så øh, er der en, der så lige tager fat i politiet og siger, nu har vi altså set den her varme, fordi vi har haft mange indbrud i nogle kvarterer mere end andre, ikke? Øh, og i nogle perioder mere end andre. Og det har altså hjulpet til de her øh, stakkels, øh, hvad kan man, kriminelle, de søger hen til nogle andre landsbyer, og, 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 og trist for dem, som de så søger hen til, altså dem, dem der bor andre steder. Ikke? Men det viser jo bare, at det her ved at dele viden, Øh, og der kan vi jo så savne i den her lille landsby, at politiet måske siger, at nu er der de her banditter, som plejer at slå til i den her øh, omegn, hold lige et ekstra år, øje. Det samme gælder jo, øh, når man sidder i, med kritisk infrastruktur, eller som også i øh, NNIC. Altså jo mere vi får at vide, hvad der rører sig, øh, og nu kommer der en bølge af angreb, eller nu er... Her i julen, så var der noget Netflix-login. Nej, øh, du har glemt at betale i Netflix. Nej, det har jeg sådan set ikke. Øh, men der er nogen, der prøver at, at fake folk til at betale. Ikke? Øh, så jo mere vi får at vide, jo nemmere er det at og, hvad kan man sige, hæve barrieren eller være mere fokus på. Hov, nu, nu kan vi forvente, at der kommer noget fra den her side. Vi skal lige, vi skal lige være vågne og holde øje med, hvad det er. Ikke?
0: Hmm. Hvordan ser du det praktisk udmønt så når vi taler om den, den kritiske infrastruktur? Altså, er det, tænker du her, at det er brancheforeninger, der skal gå mere i the forefront? Eller hvad hva, hva, tænker du, der rent praktisk skal gøres, så at man kan få den mulighed Jamen, for jeg, jeg, vidensdelning? Jeg, jeg,
2: jeg tænker, uden at fornærme nogen, øh, at, at øh, den barriere nok ligger mere politisk, end den gør for teknikerne. Altså, snakker man lige meget, øh, hvor man sidder øh, på teknikerniveau, så vil alle gerne dele de her informationer. Det er mere spørgsmål, kan vi, kan vi dele det her? Og, og det er jo klart, det hænger jo lidt sammen med øh, den samme problemstilling, der har været tidligere med, øh, skal vi dele, at vi har været ramt? Altså, der er jo organisationer, der siger, at hvis vi har været ramt, så vil vi helst ikke udtales om det, fordi så påvirker det vores aktie eller vores omdømme, og, og så tjener vi ikke nogen penge. Og puha, det tør vi ikke. Og den tendens har vi jo set i vores andre podcast også, hvor vi har talt om det, ikke? Hvor, hvor, hvor den har ændret sig, at folk faktisk nu er mere åbne om det. Så vi er på vej i den rigtige retning, og det skal vi så også bare i forbindelse med at dele information om, at nu er der altså lidt mere tryk på hackerne, end der var i går. Jo,
1: lige præcis. Jeg kan kun meget op omkring det her med at dele viden. Og jeg synes også, at vi ser nogle, i hvert fald private aktører, stilte ud og så sige, øh, på samme måde som land, øh, IT-chefen der Christian Pedersen gjorde, og gør stadigvæk i tale, så er det, jamen, det, det er angreb, som de var udsat for. Hvad er det for nogle læringer, de har trukket ud af den del af det? Øh, det er der, hvor det netop bliver et konkret eksempel på, hvordan vi kan hjælpe hinanden, lære af og styrke det hedder det, vores fælles front imod alle det her cyberangreb derude. Og det er, måske et praktisk, konkret tiltag, så jamen, Lad os gå ud og så dele de her erfaringer med hinanden i forhold til, hvad er det for nogle læringer, vi har haft, når vi nu har stået i et, et kæmpe massivt angreb, som har lagt os ned. Jamen, så har vi haft de læringer på værende A, B og C og D. Det kan andre virksomheder så tage til med, med tilbage. Og det er jo også noget, brancherne netop bør adoptere i deres ja. Tak skal I have. Øhm, jeg forestiller mig egentlig
0: ikke, at øh, mængden af kritisk infrastruktur vil blive Mindre over tid. Så sådan her på falderebet af podcasten, hvordan ser I fremtiden for, for, for den kritiske infrastruktur? Hvis jeg tillader mig at antage at den nok ikke bliver mindre kritisk, fordi de forbundne kar bliver bare stærkere og stærkere og mere og mere integreret. Elementet af shared services bliver større og større, så hvordan ser fremtiden ud?
2: Yep. Ja, jamen jeg tror, den er positiv forstået på den måde, at politikerne heldigvis nu er begyndt de seneste par år at få øjnene op for, at det her det koster altså lidt penge. Det er lidt som at sætte en bilalarm i sin Mercedes. Ikke? Nu kører jeg så ikke i Mercedes, men, men man, man kører en bil, og så glemmer man at sætte alarmen i, selvom det er en dyr bil. Ikke? Og her der kører man noget it infrastruktur, Måske er det noget gammelt bars, eller også er det noget fungerende noget, noget nyt, men man glemmer at sætte nogen til at monitorere det på det, fordi det er så altså dyrt i manpower at have nogen til og kigge. Man kan sige, at den automatiserede overvågning gør selvfølgelig også, at man får nogle hvad kan man sige, alarmer på, at her er der noget galt. Man, men så er vi over i, i måske det her, hvad, hvad skal man overvåge, for den overvåger man, øh, ting og adfærd? Så det, det er jo en helt anden øh, diskussion.
0: Ja, det åbner en helt anden bolde? om. Det, det
2: kan man sige. Hjesten, hvad siger din
1: glaskugle? Jamen, jeg synes, at glaskuglen den er... Den er positiv, og men der selvfølgelig er selvfølgelig masser af skræksendere derude, som vi helst ikke vil ramme ind i. Men som jeg vil sige, så er der begyndt at komme noget fokus, både fra regeringen og samfundet og så store virksomheder sider i forhold til, at det er enormt vigtigt, at vi får styr på det her. Øhm, men som, som vi, vi har talt om rigtig mange gange, så er det arms race. Altså det handler om, at, man, at det er ved åbenkampeløbet, så vi, vi skal hele tiden være på beatet for at have styr på det her. Øhm, hvis man har og kigger yderligere ude i, i horisonten, så, så kommer vi jo til at se mere som du siger, Lars, det her med, at det, det integrerer endnu mere de her forskellige øh, kritiske infrastrukturkomponenter, kombineret også med, at robotteknologien kommer ind, og, og vi ser flere af de her ting gå ind i vores dagligdag og blive påvirket. Vi tror alt muligt andet, som også bliver automatiserede, eller er styret. Øhm, så vi begynder at få en fysisk impact direkte. Og det er jo nok noget af det, som vi kommer til at se også med automatiske biler, der kører rundt, og man kan få pizza leveret, og Amazon kommer med deres lige, uh, Amazon Prime, der kommer og med med varer og lignende. Ikke? Um, og og skræk-scenarier er jo i den her scene, at de bliver overtaget nogle lille fra. Mm. Så, så convergence-politik med OT, men også robotteknologi, teknologi med noget, som vi ser fremadrettet. Men, øh,
0: men jeg oplever, trods alt, undskyld, jeg afbryder, at vi oplever faktisk begge to, I slutter på en håbefuld note omkring, hvordan tingene vil, vil udvikle sig. Så på den måde har vi jo fulgt den klassiske læst med, at et, vi har forstået noget, vi er blevet en lille smule skræmt, men så her afslutningsvis, så peger I faktisk også frem mod en, en håbefuld
2: fremtid. Jo. Så, så ja, jeg... det skal være kort? Ja, det skal være super kort. Jeg synes gerne, at jeg lige vil løfte pegefingeren, fordi altså, i 1950, der var vi 2,5 milliarder, ikke? Øh, og i dag der, hvad, har vi rundet øh, 7,8 milliarder mennesker i den her verden. Og for lige at vende tilbage til det med tankstationen, eller øh, hvis jeg vil gøre, øh, skade infrastruktur i 1950'erne, så jeg tage en eller anden stor bombe og lægge den under til den, og så løbe øh, i bør- bedste bjørnebandestil væk fra bomben, og så eksplodere lortet, ikke? I dag der har vi altså et potentielt 7,8 milliarder mennesker, der sidder og har adgang til vores kritiske infrastruktur. Så skal vi slutte den der i stedet for, så kan man være lidt skræmt måske.
0: Ja, det havde jeg slet ikke lyst til. Altså fine erfaringer fra 4. mellemreal tilbage i 1950'erne. Der kan vi, det kan vi simpelthen ikke gå ind i nu. Tak. Øh, det det, det ødelag fuldstændig i min afrunding. Men, men ja. tak, Ebbe. Ja, jeg øh, er godt øh, Nej, Lars. Ja, præcis. Ebbe Petersen, sikkerhedsbært NIT. Tusind tak, fordi du var med igen i panelet. Tak for din deltagelse. Jesper ja, Kaufmann, øh, tusind tak for, at du også er med i dag. Øh, også sikkerhedsbært fra, fra NIT. Også tak til vores producer, Peter Janssen. Og så vil jeg gerne sige allermest tak til dig, som har stået podcasten igennem og lyttet med. Du kan være opmærksom på, at der er flere Sikker og Sorry-udsendelser, som du kan fordøje, hvis du har lyst, ligesom der er andre NNIT-podcast-udgivelser. Tak og forbliv sikker.